0: .com.br
1: No episódio anterior...
2: Na época eu era médico legista... e não estava em Curitiba... quando fui chamado pelo então diretor... doutor José Castro de Albuquerque... para participar da autópsia... junto com um colega que se encontrava de plantão.
3: E, e os números assim não batiam. Por exemplo, o menino... Que foi encontrado, o corpo que foi encontrado, era bem maior do que o que desapareceu. Não
4: é o evando para a dona é Celina que e para a Beatriz, não pode ser para os demais réus. E eu não tenho dúvida nenhuma que se houvesse o trânsito julgado dessa hum. decisão, eles trancariam a ação contra eles e não iriam mais a júri por falta de justa causa. Mas como deve haver o recurso da
5: promotoria que se anuncia... Fica em suspenso o julgamento.
0: Eu ainda perguntei a é Admir, mas você viu ele? Ele disse, vi Maria, porque ele tinha um sinalzinho aqui. Ah. E deu entrada no Inés
2: de Curitiba, novamente vestido. E estou, é isso, é eu, o senhor quer me de
3: mentiroso?
4: Desculpe, eu vou sair daqui. E
3: daí isso eu também questionava, e daí eu descobri que o cara que levou o cadáver Morreu na praça, numa praça pública, assim... Ninguém
1: sabe se ele foi assassinado ou o quê. Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o 27º episódio do Caso Evandro. A quarta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores... Pare, volte e ouça em sequência. Conforme expliquei no episódio anterior... Foram basicamente quatro as etapas de reconhecimento do corpo encontrado em Guaratuba. O primeiro foi o reconhecimento do pai de Evandro, assunto que já tratamos. O segundo foi o exame de necropsia realizado em Curitiba no dia seguinte ao seu descobrimento. E é desta etapa que falaremos neste episódio. Deixaremos o exame de arcada dentária e o DNA para episódios futuros. Durante os meus anos de pesquisa para a produção deste podcast, sempre que eu entrava no assunto sobre o corpo, era comum eu ouvir a seguinte afirmação, que o corpo encontrado em Guaratuba no dia 11 de abril de 92 seria maior que o de Evandro e que uma prova disso era de que havia uma foto de Evandro ainda vivo trajando a mesma bermuda que foi encontrada no corpo. Naquela foto, a bermuda iria até o joelho, mas no corpo encontrado no matagal, a bermuda iria até a metade da coxa. E como ouvimos no final do episódio passado, até mesmo um tio de Evandro teria ficado com dúvidas sobre o tamanho do corpo. E só para esclarecer, esse tio não era Diógenes. Seria um outro que, honestamente, eu nem me arrisco a tentar descobrir quem poderia ser. No programa Jogo Limpo, que foi ao ar em 1995, da extinta TV Independência o advogado de defesa Figueiredo Basto comentava um pouco melhor sobre esses detalhes. Basto, qual é a comprovação, por exemplo, de que aquele cadáver não é do Evandro?
4: Não existe prova de que seja do Evandro. Eu digo isso com base em documentos. Eu desafio, como já desafiei várias vezes, que a acusação venha e discuta e prove o contrário. Qualquer pessoa no Brasil ou no Paraná me venha desmentir. Tem então, três, DNA, três DNAs. Estão aqui os três DNAs. Estão aqui nessa pasta, certo? Primeiro, um laudo preambular, negativo, doutor Carlos. Segundo, também negativo. Você tem eles aí? Tenho aqui, tenho aqui comigo. Inclusive, tem em mãos vários documentos de várias autoridades do país se manifestando em favor dessas sete pessoas que estão aqui, vários telegramas. Tá, mas esses documentos são de DNA dizendo o quê? Que o DNA do cadáver encontrado não é compatível com o pai Pedro, e com a mãe, é isso? Como é que se elabora o DNA? Você deve estar acompanhando, deve ter acompanhado agora nos Estados Unidos esse caso da, é da brasileira, também do Odincipes é da brasileira. Sim. Prenderam lá um mendigo que teria supostamente assassinado aquela pessoa. Em três dias, a polícia fez o DNA e mostrou que não era ele. Os DNAs do caso eh, de Guaratuba, do caso Evandro, demor demoraram quase 120 dias para vir aos autos. E são três exames, primeiro, segundo e o terceiro. No primeiro, que é o um exame chamado preliminar, laudo preliminar, nada de positivo. No segundo, nada de positivo. E no terceiro, então... É que o doutor Pena, doutor Danilo Pena, diz que havia prova de que era Evandro Ramos Caetano. Só o terceiro. Aí é um parênteses. Primeiro, esse perito não prestou compromisso. A coleta dos materiais não foi feita na presença dos advogados em defesa. Como aliás nada foi feito. Então, não, não, não teria validade por aí. Teria que se refazer o exame de DNA. Outra coisa, esse cidadão. Danilo, vai à revista Playboy, da qual eu também trouxe capa e trouxe a matéria aqui, tudo provado, e diz que esse DNA teria sido feito com osso de uma criança de 14 anos. 14 anos. Está na revista Playboy, que eu tenho aqui e depois eu posso lhe mostrar.
1: Ora, lembra, vamos então tinha seis para sete. Essa matéria da revista Playboy que o Dr. Bastos se refere foi bastante utilizada pelas defesas como forma de apontar que o próprio cientista responsável pelo exame de DNA também admitiria que o corpo seria de uma criança mais velha que Evandro. Aqui eu já vou me adiantar e dar a minha opinião. Eu não consigo comprar esse argumento. Primeiro porque no laudo de DNA assinado pelo Dr. Danilo Pena, é bem clara a sua conclusão de que o corpo era de Evandro Ramos Caetano. Eu não consegui encontrar a matéria citada nos autos, mas com certeza ela ocorreu após o período de análises. Segundo, o Dr. Pena nunca viu o corpo e apenas recebeu material genético, no caso, dois dentes, um fêmur e um bloco histológico. Pelo fêmur, ele poderia estabelecer a idade da criança se quisesse, mas não era esse seu intuito. Terceiro, pode ser que o jornalista que realizou a entrevista tenha se enganado, anotado errado, sei lá. Ou pode ser mesmo que o Dr. Pena tenha dito que a criança tinha 11 anos, mas ele estava falando de memória depois de ter tratado já de inúmeros outros casos. Enfim, há explicações perfeitamente plausíveis para este trecho de sua entrevista na Playboy e, no fim, continua sendo apenas uma entrevista contra um laudo científico. Mas isso é a minha opinião. E se eu sou advogado de defesa neste caso, eu não tenho dúvidas que eu me apoiaria bastante nessa entrevista publicada também. Afinal, ela fortalece a tese de que o corpo não seria de Evandro. No devido momento, eu falarei sobre os exames de DNA, mas por hora eu vou me ater à questão do tamanho do corpo. Mais adiante, no programa Jogo Limpo, o Dr. Figueiredo Bas continuava com outras explicações sobre o corpo. Ele tinha em suas mãos um longo documento que eu já citei no episódio 6, o trabalho pericial de um homem chamado Arlindo Blumi, um perito que questionava a forma como o corpo foi identificado.
4: No, no intervalo aqui, o, o advogado o Figueiredo Basso estava tá me mostrando a fotografia. Esse trabalho é um trabalho pericial, que elaborado pelo doutor Alindo Blume. A fotografia do cadáver. É, essa fotografia é uma fotografia do cadáver que foi encontrado em Guaratuba. Qualquer pessoa de mediana inteligência vai ver, pela fotografia, que esse cadáver, é, pelo estado de putrefação em que se encontra, é impossível que tenha sido o cadáver levando. Por quê? Em cinco dias, esse estado de putrefação era impossível que existisse. Segundo, este cadáver é muito maior do que de uma criança da idade, de 6 para 7 anos. É o cadáver de um adolescente. E dessa
1: maneira foi visto pelo próprio médico na cidade de, do, do ML de Paranaguá. Neste momento do programa, Figueiredo Basto mostra para a câmera uma foto do corpo, de costas. Ele está sem camisa, de bermuda. E uma coisa é bem clara. A bermuda está quase na virilha.
4: Vejam que a putrefação ela é incompatível com o tempo de desaparecimento. Ela está muito avançada para, para cinco dias apenas de desaparecimento, como diz a promotoria.
3: Agora, só... E os números assim não batiam, por exemplo.
1: Esta é a jornalista Vânia Maravelte, na entrevista que me concedeu em 2015.
3: A roupa que os pais deram a foto para verificarem que aquele era mesmo o corpo do filho, a roupa na foto, e que era uma foto bem recente, era uma bermudinha que ia quase até o joelho. E estava normal, e uma camiseta normal. E na foto do corpo achado, é, a, não a bermuda não ia até o joelho. Ela era bem curta, assim, churingada, assim, na virilha, porque uhum. e não fechava, né? Uhum. E a camiseta estava bem apertada, ou seja, o corpo realmente era maior do que o da suposta vítima, Mas não né? podia ser outra roupa?
1: Não, tal, era, a mesma, era roupa.
3: a mesma roupa.
1: O problema dessa afirmação da Vânia é o seguinte... Eu não sei dizer exatamente qual a foto que ela está se baseando de Evandro para chegar a essa conclusão. Eu encontrei três fotos dele trajando uma bermuda branca, e elas estão na enciclopédia do caso Evandro, nos materiais extras deste episódio. Em uma foto, Evandro está em cima de uma moto, com as pernas esticadas. Nela, a bermuda dá quase na sua virilha também, porque o corpo da moto, que é muito maior do que ele, está puxando o tecido para cima. Já na segunda foto, Evandro está de joelhos num gramado junto com outras pessoas, como se fizessem uma pose de foto oficial de time de futebol. Nessa foto, a bermuda fica um pouco acima dos joelhos. Na terceira foto, a que eu acredito que é a que o pessoal geralmente se refere quando menciona essa questão da bermuda, Evandro está de pé, de frente a algumas folhagens, no que parece ser um jardim. Nessa foto, a bermuda fica um pouco acima dos joelhos. Só olhando essas três fotos já percebemos algo bem evidente. Dependendo da posição das pernas, a bermuda pode parecer maior ou menor. Ao mesmo tempo, nada me garante que a bermuda é a mesma nessas duas fotos, tampouco que é a mesma bermuda que o cadáver trajava. Mas vamos supor que seja realmente a mesma bermuda. Se for este o caso, sem dúvida, é um argumento que impressionaria num júri. E eu consigo imaginar perfeitamente o Dr. Figueiredo Basto ou qualquer outro advogado da defesa falando aos jurados: olhem aqui a foto de Evandro vivo, a bermuda era bem mais longa, chegando quase aos joelhos, e no corpo está bem menor, quase na virilha. Se eu sou um jurado nessa hora, eu pelo menos não ficaria tão convencido assim com esse argumento. Assim como também não fico quando sintam a entrevista do Dr. Danilo Pena para a Playboy. E para explicar essa minha falta de convencimento, eu vou ter que ser um pouco gráfico aqui sobre detalhes do corpo. Então, se você tiver estômago fraco, eu recomendo que você pule pelo menos um minuto. Quando se olha com atenção as fotos do corpo no local onde foi encontrado, a impressão que se tem é que o cadáver está completamente oco. Em outras palavras, ele não tem barriga. Além disso, as costelas do seu lado direito foram totalmente cerradas, enquanto que as do lado esquerdo sobraram alguns pedaços. Sabendo disso, quando olhamos para o elástico da bermuda, a parte que deveria tocar a barriga está praticamente quase tocando a espinha dorsal. Isso significa que parte do tecido foi puxado para dentro do corpo, fazendo com que as pernas da bermuda ficassem mais próximas da virilha. E se isso não fosse o bastante, pode ser que a bermuda estivesse amassada, ou ainda que a posição das pernas do corpo poderia também influenciar na impressão de que a bermuda é menor, assim como na comparação das fotos em que Evandro estava numa moto, e naquele estava com outras pessoas. Por fim, mesmo que fosse a mesma bermuda em todas as fotos e que no corpo ela estivesse realmente menor, há mais uma questão que para mim enfraquece todo esse debate. Crianças crescem. E dependendo da idade, crescem rápido. Eu não sei de quando são as fotos que Evandro está usando a bermuda vivo. Se fosse de um ano de diferença, já poderia causar essa impressão. Afinal, lembrem-se, naquela época com câmeras de filme, o hábito de tirar fotos não era algo tão comum quanto é hoje em dia. Enfim, se for para termos algum debate sério sobre a questão da altura, para investigar se o corpo era mesmo maior do que o de uma criança de 6 anos, eu recorreria a outros recursos. Eu prestaria atenção nas análises dos peritos. E aqui temos um conflito o doutor Francisco Moraes Silva, que auxiliou no laudo de necropsia, dizia que havia correspondência da altura do corpo com a de um menino de seis anos. Quem discordava dele era o perito Arthur Conrado Drischel, que auxiliou na elaboração do laudo de levantamento do corpo. Para ele, o corpo parecia ser maior do que o de uma criança da idade de Evandro, como ele mesmo diz no seu depoimento do júri de 2004.
6: Pela tabela antropométrica que a doutora Miriam me passou, a doutora Miriam é pediatra, uma criança de 6 anos tem uma estatura média de 112 até 112,77, de 1 metro e Segundo medida efetivada no Instituto Médico Legal de Paranaguá, fui informado de que aquela criança estava com 119 metro e de altura. Então estava com uma, uma estatura... Bastante avantajada para ser um garoto de seis anos. Por outro lado, no Instituto Médico Legal em Curitiba, quando o cadáver foi examinado, ele estava sobre a mesa ainda parcialmente fletido. Ele apresentava uma flexão, flexão de membros inferiores. E ainda apresentava uma certa rigidez o que não é normal para um cadáver que permanecesse no mato, mesmo que não fosse de fevereiro. Mas depois de 24 horas, a rigidez cadavérica vai soltando. E ele foi medido com uma régua de 30 centímetros, que foi camboteada pelo lado do corpo. Uma régua de 30 centímetros. Cada vez que se faz um movimento desses com a régua, é evidente que nós teremos no final uma diferença. Cada movimento vai dar uma pequena diferença, no final teremos uma diferença na estatura. Não foi feita a medida pela lateral da mesa, porque a mesa tem a sua marcação e, nesse caso, não foi. É, como os membros inferiores ainda estavam ligeiramente fletidos, também a estatura que apresenta por essa medida... Não confere efetivamente com a estatura real do cadáver. Parece que seria isso que eu teria a responder. E por essa razão, Muito eu bem, então. coloquei é é, a, a, o fato da estatura não conferir com um menino de seis certo. anos.
7: Sim, doutor.
1: O Dr. Drichel aqui informa que a medição de altura do cadáver teria sido feito com uma régua de cerca de 30 centímetros, que seria usada para medir o cadáver em partes, por assim dizer. A esse método, ele deu o nome de camboteamento. Nesse mesmo júri de 2004, durante o depoimento do Dr. Francisco Moraes Silva, um dos responsáveis pela necrópsia, a promotora Lúcia Inês Jacomite Andrit fazia algumas perguntas sobre esse tipo de procedimento.
0: É, existe um método para estabelecer o tamanho de um cadáver chamado cambotamento? Não sei se é para estabelecer o tamanho... Existe?
2: Não conheço esse tema, excelência.
0: Cambotagem, então? Pegar uma régua e ficar medindo... Parece que tem numa mesa, no IML, isso?
2: Não conheço isso, excelência. Não conhece? Mas erros terríveis já foram cometidos... Exatamente utilizando esse processo de Mais... mensurar o cadáver em mesa de autópsia. Isso não se faz, porque tecnicamente isso é reprovável. Se a senhora pegar um osso longo, que no caso existe fêmur,
0: o já ou húmero, né?
2: e ver a mede por paquímetro este osso, depois já põe numa tabela, o erro vai ser na terceira casa do milímetro.
0: Perfeito. E foi o que foi feito neste cadáver examinado, que veio de Guaratuba, que trata-se do menor Evandro Ramos Caetano. Não
2: tenha dúvida. A altura não deixa um metro e pouquinho, não lembro se era um metro e dez. Não lembro exatamente isso, mas foi feito exatamente mensurando o fêmur e o úmero.
0: Perfeito. Não, eu
2: não medi em cima de, nem iria permitir que o médico mensurasse o corpo em cima de, de mesa de autópsia.
1: Além dessa discordância entre os dois peritos, Outra coisa chamava atenção. A afirmação de Drischel ao dizer que, se de fato o cadáver tinha 1,19m de altura, ele seria muito avantajado para a idade de 6 anos. Mas de acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma criança dessa idade teria mais ou menos entre 1,16m e 1,21m. Quando desapareceu, Evandro tinha em torno de 6 anos e 7 meses de idade. Então, ao menos de acordo com a OMS, o tamanho do cadáver de 1,19m se encaixaria perfeitamente no perfil dele. Eu suponho que a tabela antropométrica que o Dr. Drischel cita ter utilizado para tirar sua conclusão de que o corpo era muito avantajado seria por conta da faixa de idade anterior, entre 5 e 6 anos, e que compreende as alturas entre 1,10m e 1,16m mais ou menos. Mas isso é só uma suposição da minha parte. O fato que importa para o processo é que a defesa se apoia muito nas impressões do Dr. Drischel. E por causa disso, há outros problemas que enfraquecem a tese dela. Primeiro, Drischel não participou do exame de necropsia. Apenas ajudou na elaboração do laudo de exame de levantamento de local do corpo e sequer chegou a ver o corpo no local, vendo-o apenas no IML de Curitiba e tendo acompanhado parte do exame. E mesmo que ele quisesse, não poderia participar do exame de necropsia, pois não era médico de formação. Sua titulação era em farmácia e, além disso, era também diácono da Igreja Católica, um fator que, claramente, a defesa tentou usar a seu favor, talvez tentando apelar para a sensibilidade dos jurados. Isso fica bem evidente em trechos como o seguinte do júri de 2004, quando ele respondia às perguntas do advogado de defesa, Haroldo Cesar Natter.
8: O senhor é diácono da Igreja Católica? E o que significa isso? O que significa ser diácono da Igreja Católica?
6: Em 1979... Doutor Tritio, o
7: senhor seja objetivo, porque primeiro que a pergunta para mim não tem relevância nenhuma. Então, se o senhor não for objetivo, eu vou indeferir. Bem objetivo. Para mim não tem relevância nenhuma. A pergunta,
8: pergunta tem relevância, excelência. O, o senhor, senhor, senhor sabe deve... qual é a tese da defesa é, lá na frente. Pode ser a tese da defesa. então para... é, a, Se, eu se a pergunta não tivesse defesa, relevância, eu quero ver não que faria. Exis.
7: Quero ver nos que exis, doutor. Tese da de defesa, com ele ser diácono, o que é diácono. Quero o senhor colocar isso na acreditação na sua explanação aqui, pedir alguma coisa com relação a
8: isso. Eu quero que o senhor me
7: mostre isso aí depois. Estou curioso para saber. Vai. O senhor
8: vai ter oportunidade. É. A paciência Sim, é, é uma virtude.
7: Certamente. Por isso que eu tenho bastante, graças a Deus.
6: Só, só rapidamente. Rapidamente diácono, e
7: objetivamente.
6: Diácono responde. Por é um perito, trabalho doutor. Pericial. Perito.
7: perito ele. Perguntas técnicas. Perito. Só por todo o trabalho pastoral da igreja. Certo. Trabalho
6: pastoral trabalho de igreja. na igreja. Muito bem.
8: Vamos assim, é a pergunta excessivamente técnica, como pretende o Não, Não precisa
7: ser excessivamente técnica, mas... doutor. É, mas que seja. No seu
8: depoimento, em 3 de abril de 1998, né, foi-lhe é, lhe perguntado o seguinte: é, o que, que o senhor tem a dizer com referência a uma reportagem? que O, é, o texto era redigido da seguinte forma: com base na reportagem do jornal Hora H, última edição do mês de julho de 1997, folhas 21 se poderia esclarecer o teor da reportagem, ali consignada como sendo. No meu entendimento, aquele corpo não poderia ser do pequeno Evandro Caetano. porque, Sendo menor de 7 anos de idade, com complexão física pequena, aquele corpo colocado para exame no IML era muito grande. Parecia ter entre 8 e 10 anos de idade. Levantamos uma série de dúvidas. Para mim, Aquele corpo tinha sofrido cortes tão perfeitos que tinham sido feitos por mãos hábeis de cirurgião. Parecia que aquela criança tinha sofrido uma cirurgia. Havia também um, pequeno, um, um ferimento feio nas costas que poderia ser é, causado é, por um atropelamento. Outro fato que chamava a atenção era que o corpo, em aparente estado avançado de putrefação, não exalava mau cheiro, condizente. O corpo endurecido parecia congelado. Mesmo assim, ele não tinha rigidez cadavérica normal. Ele estava molendo. Sobre essas declarações, eu queria que o senhor esclarecesse. Né? Perfeito. É, é, relativamente ao corpo é, não parecer, né? o senhor já, já se referiu à questão do tamanho. Né? E é, aquele corpo parecia que tinha uma lesão... É, de Nas atropelamento postos. e o fato da questão das cirurgias. Eu queria, inclusive, doutor, que o senhor passasse é, as fotos né, constantes foto. dos atos, dos autos, né, do disquete. Meritíssimo com Sim.
6: referência à declaração. Essa jornalista fez uma visita em minha casa e foi vamos, conversando sobre o fato e ela foi gravando. Eu não sabia que estava sendo gravado. Mas sabendo ou não sabendo, não modifica a minha colocação a minha análise, a minha conclusão sobre os fatos. Então, realmente falei. E é bem verdade que eu disse que o corpo não correspondia ao tamanho de um garoto de seis anos. É o que eu acabo de dizer, pela estatura, pela tabela antropométrica que me foi fornecida,
7: é exatamente
6: Perfeito. isto. Perfeito. Mais uma vez, o estado de decomposição do corpo não apresentava-se como um garoto que tivesse feito. O já um comentou tempo. isso também. Já também já é, já falou
7: já está gravado
6: ele apresentava realmente uma lesão nas costas eu usei a palavra atropelamento mas é evidente que é uma
3: ação contusa que pode não ter sido atropelamento nem o doutor Drichel falou que a primeira coisa chama atenção é o tamanho do cadáver não batia com o tamanho do cadáver da vítima que todas aquelas coisas que eu coloquei na matéria que eram visíveis né e que eu Reparei e coloquei na matéria, estavam corretas, né? Tanto que ele colocou no laudo dele. E tinha umas coisas que eu não sabia. Que, por exemplo, o menino tinha algodão nos ouvidos e nas entranhas, assim, sabe? e no nariz, na narina. Por que aquele cadáver tinha isso? Porque quando ele, o cadáver fica em em necrotério, eles fazem isso para não vazar o prurido, né? Que ele vai ser congelado, mas o prurido vai vazando até ele ser congelado. E no caso dele, né, ele, ele não tinha a rigidez cadavérica de um morto de cinco dias, que ele foi encontrado cinco dias depois, né? Então ele tinha que ter a rigidez cadavérica ele não tinha. Então ele perguntou para mim: é, "Você cozinha? Cozinha? Você já tirou carne para descongelar? Já? Como é que ela fica? Ela vai dissorando e fica mole, né? Uhum. E aquele corpo estava assim. Ele dissorou e estava mole. Então ele foi retirado de um necrotério. Ou seja é, foi tirado de algum necrotério e... e colocado como sendo Evandro Caetano
1: quando eu fiz essa entrevista com a Vânia ela estava falando de memória então é provável que ela não lembrasse de alguns detalhes essa questão da rigidez cadavérica assim como do algodão da boca são argumentos que volte e meia aparecem também no debate sobre o corpo como eu falei no episódio passado, em uma das várias teses que aparecem sobre o corpo, há uma de que o corpo teria vindo de um necrotério e sido colocado ali com o intuito de se armar contra as Zabage. Seria um corpo montado. Evandro estaria vivo e a pessoa que jogou o corpo no matagal saberia onde o Evandro estaria, pois seria feito questão de colocar as roupas dele no cadáver. Eu gosto muito dessas falas da Vânia porque elas são um bom exemplo de como o imaginário do caso é poderoso. Afinal, ela não é qualquer uma. Ela ganhou o Prêmio ESSO por conta das matérias que fez sobre o caso, um dos prêmios mais almejados por jornalistas do Brasil. Contudo, boa parte do que ela fala está equivocada, e novamente, isso pode dever-se ao fato do tempo que passou. Tenham em mente, ela me deu essa entrevista quase 20 anos após as suas matérias. E eu poderia muito bem ignorar os equívocos dela e ir direto para o que importa, mas eu escolho não fazer isso pelo seguinte. Tudo o que ela fala ainda circula muito no imaginário paranaense. Então, se eu ignorasse, certamente seria cobrado, ou diriam que eu estou ignorando aspectos importantes da defesa. Então, vamos esclarecer algumas questões sobre essa presença do algodão no cadáver. Na entrevista que me concedeu, a jornalista Vânia Maravelt dizia que Dr. Drischel havia se surpreendido com o cadáver ter algodão nos ouvidos, na boca e na narina. E aqui, vale lembrar que Drisha ouviu o corpo pela primeira vez no IML de Curitiba, quase 24 horas após ele ter sido encontrado e mais de 12 horas após ele ter deixado o IML de Paranaguá. Olhando as fotos que foram tiradas pelo Dr. Lipinski no local em que o corpo foi encontrado, não é possível notar a presença de algodão em nenhuma parte do corpo. Se já tivesse algodão lá, poderia estar na boca ou nos olhos, mas daí seria de se esperar que o Dr. Lipinski tivesse apontado isso no seu laudo. Contudo, anexado aos autos do processo, há uma fita contendo um vídeo com a realização do exame de necrópsia do corpo, que foi realizado no dia seguinte à sua descoberta no IML de Curitiba. E em certo momento, é possível ver algodão dentro da boca, assim como o momento em que algum perito começa a tirá-lo. Neste vídeo, o corpo está nu, sob a mesa, e aparentemente há algodão apenas na sua boca. Com certeza, não há no seu ventre, nem em seus ouvidos, pelo menos no momento em que o vídeo foi gravado. Então, se eu tivesse que apostar, eu diria que o algodão foi colocado na boca do cadáver depois de ter sido encontrado, provavelmente no IML de Paranaguá. E eu apostaria isso com base no que dizia a doutora Beatriz Sotili França, a perita responsável pelo exame de arcada dentária no cadáver, este trecho do júri de 2004, enquanto respondia uma pergunta da promotora Lúcia Inês de Acumite Andrit.
0: Na época em que a senhora realizou essa perícia, já se tinha notícia é, dos autores do fato? Não. É, quando a senhora procedeu a perícia, é, a senhora assistiu uma fita de levantamento de local de morte?
1: Apenas uma explicação aqui. Aparentemente, existia uma fita de vídeo mostrando o corpo no local onde foi achado, mas essa fita se perdeu. O sumiço dessa fita de vídeo é mencionado em alguns momentos do processo, e a sua falta acaba aumentando as dúvidas sobre o estado do corpo quando foi encontrado. Enfim, voltando ao depoimento da doutora Sutil e França.
9: Quando eu cheguei no Instituto Médico Legal, estava a doutora D'Alto doutora e a doutora Leila junto com o rapaz que filmou lá, que ele era auxiliar de necrópsia, estavam vendo na televisão uma fita do local. E
0: quando foi procedido esse exame, foi retirado algum objeto da boca do cadáver?
9: Foi retirado um chumaço de algodão.
0: E a senhora pode explicar o que, que significava esse algodão?
9: Quando eu, retirei, é, quando eu cheguei próximo do cadáver, eu já observei a presença do algodão. Então ele tinha que ser retirado para que eu abrisse a boca do cadáver. É, eu perguntei do algodão, né? E aí me informaram que este algodão tinha sido colocado no Instituto Médico Legal do Paran lá de Paranaguá para que os dentes anteriores não se perdessem.
1: Já o doutor Francisco Moraes Silva respondia assim a questão do algodão quando perguntada pelo advogado de defesa Ávaro Borges Júnior.
5: Doutor Francisco, nós ouvimos aqui a doutora Beatriz Sutili França, sobre a questão daquele chumaço de algodão encontrado na cavidade bucal do cadáver. Ela nos disse aqui que, que, esse, que esse procedimento foi feito em Paranaguá, mas até hoje nós não temos nos autos uma prova de que o funcionário, a pessoa, isso tenha, efetivamente, acontecido em Paranaguá. Isso, pelo seu conhecimento de 15 mil autópsias, esse procedimento de colocar o algodão na na cavidade bucal do cadáver é para quê?
2: Bom, vamos ver, doutor. Colocar na boca... É para evitar, porque com a putrefação, doutor ocorre a ruptura de vasos e a instalação interna de um regime de hiperpressão. Então, líquidos orgânicos, eles saem pelos orifícios naturais. Os naturais visíveis, no caso, são os nasais e a boca, e, evidentemente, também a, o, os, os orifícios auditivos. Então, é prática frequente que o indivíduo coloque algodão nos orifícios nasais e na boca para impedir que esses líquidos, é, vamos dizer assim, saiam por esses orifícios naturais. Quando nós recebemos o cadáver, eu posso confirmar que antes foi colocado isso aí, que não foi no ML. Porque geralmente até esse procedimento é feito em funerária, doutor Rogério. Não é feito no ML, é feito em funerária. Às vezes, o ML quando vai finalizar o tópico, você entrega para o agente funerário que procede esse tipo de... que realiza esse procedimento, que é um procedimento tanatopráxico, vamos dizer assim.
1: Drischel, por sua vez, dizia o seguinte, enquanto respondia às perguntas do advogado de defesa Haroldo César Natter. O senhor identificou
8: nessa foto aí, é, na sua avaliação, na sua perícia, a presença de um chumaço de algodão é, dentro da boca da criança? Isto eu fui informado, eu pessoalmente não,
6: não observei, mas eu fui informado que havia algodão no interior da boca da criança. Sim.
8: Normalmente, qual a finalidade de se colocar um algodão? Digamos que se colocou, esse algodão tivesse sido colocado no IML de Paranaguá ou quando o corpo é, teria sido encontrado. Qual a finalidade técnica de se pôr um algodão? Em corpos de um, de um que se encaminham para.
6: para Velório, normalmente colocam ser algodões como tampões no nariz, na boca e tal, para evitar vazamento. Aí, num corpo dessa natureza, não sei que qual a finalidade que poderia ter.
8: Nessa foto aí, a gente pode dizer que isso seria um algodão, doutor Conrad? Militíssimo, assim não há como afirmar.
1: Neste mesmo depoimento, mais adiante, ao responder as perguntas de outro advogado de defesa, o doutor Álvaro Borges Júnior o doutor Diricha o complementava.
5: O senhor teve conhecimento se no local de achado do corpo estava na, naquele cadáver o, o, o algodão encontrado no laudo de, de, de necrópsia, no ML em Curitiba?
6: Não tem essa informação. Estou satisfeito, senhor.
1: Pelo que notamos, o próprio Dr. Drischel não parece corroborar algumas das afirmações da jornalista Vânia Maravelt acerca da presença do algodão, ao mesmo tempo também que parece desconhecer o motivo do uso desse material num corpo naquelas condições. Contudo, numa das suas reportagens, datada da primeira semana de julho de 96, Vânia Maravelt entrevistava o perito Arlindo Blume, o autor do trabalho pericial que visava contestar todo o procedimento de identificação do cadáver, apontando falhas do processo. Em certo momento da matéria, ele se o seguinte trecho. Abre aspas. Engolir algodão é normal? Blume estranha que no laudo do exame odontológico, que acompanha o laudo de necrópsia, como exame complementar, há o exame da presença de grande quantidade de algodão no interior da cavidade bucal, o qual foi retirado. Sobre o fato, nada mais consta no laudo. Ora, diz Blume, grande quantidade de algodão na cavidade bucal é um obstáculo que, se colocado em vida, resultaria em asfixia mecânica por sufocação, caso o ar fosse também interrompido pelas fossas nasais mas o fato deixa de ter importância no lado de necrópsia e também ficou desmerecido no exame odonto legal como se fosse perfeitamente normal achar uma quantidade enorme de algodão no interior da cavidade bucal de qualquer pessoa, argumenta Blume fecha aspas ao que tudo indica, é neste ponto que a defesa se foca ok, existe algodão no corpo mas aonde ele veio? Por que isso não está nos autos? Por que devemos acreditar no relato da doutora Beatriz Soutiri França, que diz que ouviu que ele foi colocado no IML de Paranaguá? Por que esse procedimento não consta nos autos? E aqui está o ponto-chave de boa parte da discussão. Se todo o processo de deslocamento do corpo fosse melhor registrado e descrito com mais detalhes, boa parte dessas discussões provavelmente não existiriam. A defesa optou por se focar nas lacunas que existiam e conseguiu assim a absorção das abades em 98. Ele já tava com o algodão na boca nessa hora? Não, aqui não. Qual que é a história? Isso aqui é do grupo Tigre. Sim. Qual que é a história do algodão na é, boca?
10: Você, na verdade, você
1: tá com todas as teses da defesa aí, né? Quem está falando é o promotor Paulo Sérgio Markovits, numa entrevista que me concedeu em 2017. Eu, eu justamente, eu estou querendo que você bata, ou, que você argumente... O algodão, na verdade, ele foi colocado porque
10: nós estávamos com o corpo em putrefação. Uhum. Ele foi po posto em Paranaguá certamente para que os dentes não caíssem até a chegada aqui em Curitiba. Uhum. Entendi. É isso, o algodão é só isso. Uhum. De dizer que o algodão teria causado essa sufocação...
1: É, mas eu digo assim elas são presas eu encontrei jornal da Bahia dos Estados Unidos falando desse caso e falando das, uh, das bruxas, né, e o termo bruxas começou, Tanto que é famoso até hoje como bruxas de Guaratuba e os bruxos e adoradores de Satã e década de 90 sabe, a gente ainda tinha toda uma história e crianças aparecendo no Paraná, então eu vi uma comoção popular muito grande contra elas o que eu já acho danoso, porque a gente tem que ter o direito à de defesa a de todas as pessoas e... mas eu já vi uma pressão muito grande em 96 elas vão para prisão domiciliar e daí eu já vejo um esforço daí eu estou fazendo a minha análise aqui mas eu já começo a ver elas com um esforço muito grande de começar a ir bastante para a imprensa é uma época que elas dão muita entrevista e de repente chegou o julho de 98 e parece que virou antes eram, eram culpadas para todo mundo de repente viraram, são inocentadas e a minha impressão é que foi é, isso trabalho de marketing já, é isso
10: você já tá fazendo uma análise como jornalista né uhum. e agora é o que eu tinha falado para você antes no começo houve tudo isso, depois agora eu, eu acho que a questão da, da, da imprensa passado um tempo da prisão delas no final do ano já começou a virar
1: Uhum. Não,
10: não foi bem, não foi bem em 96, né? foi antes. Foi antes já? Foi antes.
1: É. é, que em 96 o que marca são as histórias que a Vânia, a Vânia te vai fazer, né? o H, na época, e que daí ela vai fazer uma, uma série de investigações, enfim. E é, uma... é, é,
10: mas todas encomendadas,
1: né? É, porque, é, 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 é Porque, isso.
10: na verdade, é, é, havia uma parcialidade muito clara ali, Uhum. Né? tanto que fez lá com um perito que nem era legista era localista de crime né? para dizer não, porque a gente mede o corpo, o corpo parecia uhum. maior
1: uhum. Né? falando do corpo mesmo é... qual que é a sua opinião sobre o Drischel que vai, que vai dar o um depoimento participa dos dois júris né? que era legista de Piracuá é
10: esse localista uhum. é localista Ele do crime mesmo. o Drischel, e daí vem, vem a a o, o suposto a suposta ligação da igreja aí, né?
1: Aham. Uhum, já era diácono,
10: já era, é, diácono e tal. Mas, na verdade, ele eu vejo o Dricho que já é falecido hoje, né?
1: Que eu, olha, eu acho que eu vi o interesse dele no ano passado, a Risca tá viva ainda, não tenho é, certeza. Acho
10: que é o Arlindo Blume que é falecido. Uhum. É, na verdade, foi alguém que eles pediram que fizesse uma avaliação e ele fez a avaliação. Ele foi, ele nem foi no local do crime, né? Uhum, Na verdade, ele assinou como segundo perito. Ele fala lá da grama marfanhada, que o corpo foi trazido depois. Isso é uma coisa que todo mundo, todo mundo sabia. Na verdade, é uma pessoa que tinha pontos favoráveis para a defesa que eles arrolaram um testemunho. Se houvesse mafé, eu não sei.
1: Uhum. Não posso ver é. mais. colocando todos esses elementos da forma que expus, a impressão que se pode ter é que os depoimentos do Dr. Drischel sequer deveriam ser levados muito a sério. Contudo, eu devo relembrar que no júri de 98, os jurados entenderam que o corpo não era o de Evandro, e a impressão que eu tenho é que isso só aconteceu porque a defesa soube usar muito bem os argumentos do Dr. Drishel. E para isso acontecer naquele julgamento, Seria necessário que a sua credibilidade fosse comprovada. E há um momento em específico que isso parece que aconteceu. Durante o júri de 98, no dia 3 de abril, o Dr. Drischel fazia o seu depoimento, que durou cerca de 12 horas. Em certo momento, enquanto respondia perguntas da acusação, ele narrava o seguinte, abre aspas, que recorda-se de ter discutido ou ter divergido em relação às questões das lesões o que provocou uma reunião com o Dr. José Maria, então diretor da Polícia Civil, além do Dr. Francisco, Dr. Balim, Dr. Lipinski, entre outros, além do próprio depoente. Que a divergência em relação às lesões colocou duas partes em oposição: de um lado, os peritos responsáveis pelo levantamento do local, e, do outro, os peritos responsáveis pelo exame de necropsia. Fecha aspas. Para quem não se lembra. O diretor da Polícia Civil que foi citado, o Dr. José Maria Correia, foi o responsável em enviar o Grupo Tigre Guaratuba após o pedido do prefeito Aldo Abage, assim que receberam a notícia do desaparecimento de Evandro. Mais adiante, respondendo perguntas à defesa, o Dr. Drischa complementava acerca da divergência que teria ocorrido entre os peritos do levantamento do local e os peritos do exame de necropsia. Abre aspas. Que somente uma vez... O depoente compareceu ao gabinete do diretor da Polícia Civil, o Dr. José Maria Correia, para acertar divergências em relação a laudos e que essa única vez foi a mencionada nesse processo pelo depoente. Que na reunião, os representantes do Instituto de Criminalística, sendo o Dr. Lipinski, o depoente e outros, colocaram suas posições sobre a grande lesão contínua e não característica de saca bocada e outras pequenas em saca bocadas que os outros legistas do IML reafirmaram que as lesões eram em e que os representantes do Instituto de Criminalística retornaram a este e descreveram as lesões tais quais as tinham em mente, redigindo o laudo consoante seus entendimentos. Fecha aspas. Traduzindo, o Dr. Drischel dizia que a equipe de levantamento do corpo discordava da equipe de necropsia sobre as características de algumas lesões. A equipe de Drischel acreditava que algumas lesões específicas tinham sido feitas por ação humana. Já a equipe do Dr. Francisco Moraes Silva acreditava que tinham sido feitas por ação de sacabocados, que seriam animais que se alimentam de carne morta. Ainda de acordo com o Dr. Drischel, por conta dessas divergências, as duas equipes teriam se reunido no gabinete do diretor da Polícia Civil, o Dr. José Maria Correia, para discutirem qual seria a explicação mais precisa. No fim, a análise de Drischel e sua equipe teria convencido a equipe de necropsia. Ou seja, registrou-se que as lesões teriam sido provocadas por ação humana e não animal. Quatro dias depois do depoimento do Dr. Drischel, no dia 7 de abril de 98, o Dr. Francisco Moraes Silva começou seu depoimento, que duraria quase 60 horas, distribuídas no decorrer de sete dias. Em matéria do jornal Hora H, datada de 9 de abril de 98, a jornalista Vânia Maravelt relatava alguns momentos do depoimento do Dr. Francisco. Abre aspas. A sexta testemunha, o médico legista Francisco Moraes Silva, diretor do Instituto Médico Legal, está há mais de 20 horas sendo ouvido no Tribunal do Júri de São José dos Pinhais. E o promotor Celso Ribas disse que só apresentou pouco mais de um décimo do trabalho que preparou para mostrar aos jurados. Apenas com essa testemunha, vou trabalhar até sábado, avisou ontem o promotor. Ainda há mais 22 testemunhos para serem ouvidos. Mas pelo teor das declarações de Moraes e Silva, tanto os advogados de acusação como os da defesa pretendem que ele seja acareado com o perito Arthur Drischel, já ouvido no fim de semana. Os dois profissionais apresentaram quase que todos os pontos discordantes um do outro. Em apenas um ponto convergem os depoimentos do médico legista Francisco Moraes e Silva e do perito Arthur Drischel de que houve uma reunião convocada pelo então chefe da Polícia Civil do Paraná, o delegado José Maria de Paulo Correia, entre todos os médicos legistas, peritos e profissionais ligados ao caso, em 1992. No restante dos testemunhos, quase todos os pontos divergem. A começar pelo motivo da reunião. Foi apenas para que todos os laudos fossem apresentados e nada mais, declarou Moraes e de Silva. Já o perito Arthur Drischel alegou, em seu testemunho no Tribunal do Júri de São José dos Pinhais, no fim de semana, que a reunião foi motivada pelos laudos controversos apresentados pelos profissionais na época. Nunca soube que algum perito do Instituto de Criminalística do Paraná tenha discutido com profissionais do Instituto Médico Legal, disse Moraes e Silva. A declaração contradiz frontalmente Drischel. Em depoimento aos jurados, o perito alegou que foi a única vez em que peritos e médicos-legistas divergiram a respeito de laudos. Nós, peritos, dizíamos que as lesões não eram em saca-bocados, como afirmava o atual diretor do IML, Francisco Moraes e Silva. E, no final da reunião, decidimos colocar no laudo o que ficou consignado. Até hoje, eu não sei o que foi escrito naquele laudo, afirmou Drischel. Ele disse que, em 25 anos de profissão, mas foi a única vez em que foi chamado no gabinete do chefe da Polícia Civil do Paraná para resolver divergências. Fecha aspas. E então, no dia 20 de abril de 98, começava o depoimento do então diretor da Polícia Civil, o doutor José Maria Correia. Em uma matéria do jornal Hora H, de 22 de abril de 98, Vânia Maravelt narrou parte desse depoimento. Abre aspas. Nos primeiros 30 minutos de depoimento à juíza Marcelise Lorite, na segunda-feira, o ex-delegado da Polícia Civil do Paraná, José Maria de Paula Correia, deitou por terra o que disse o médico legista Francisco Moraes de Silva sobre a reunião convocada por Correia em seu gabinete. A reunião que aconteceu logo após o achado de um cadáver mutilado de criança em um matagal em Guaratuba, no dia 11 de abril de 92. Moraes de Silva contrariou o depoimento anterior feito pelo perito criminal Arthur Drischel sobre as razões alegadas para a referida reunião. Agora, foi José Maria quem contradisse Moraes de Silva, referendando o depoimento de Drischel. Diferente do que disse Moraes de Silva, ambos afirmam que o encontro entre médico-legistas e peritos criminais foi provocado por divergências existentes nos laudos, após as perícias e exames que os profissionais realizaram no cadáver da criança. Preocupados e chocados com o terrível estado do cadáver, nos perguntávamos o que teria produzido aquelas lesões no corpo daquela criança, mas os médicos legistas do IML e os peritos criminais do Instituto de Criminalística não concordavam nos laudos. Francisco Moraes Silva insistia que as lesões teriam sido provocadas por sacabocados mordidas de animais necrófagos, enquanto os peritos, como Arthur Drischel, diziam que os cortes teriam sido feitos por instrumentos cortantes, afirmou José Maria. O ex-delegado-geral declarou que, na reunião realizada em seu gabinete, houve argumentações técnicas diversas. Era necessário harmonizar as posições de legistas e peritos para oferecer melhores subsídios aos delegados que trabalhavam nas investigações, explicou. O depoente disse que, no final, Moraes e Silva se convenceu dos cortes por instrumentos cortantes ao observar as costelas do cadáver. Apesar de Moraes e Silva e da odontologista Beatriz Sotili França terem afirmado no tribunal do júri que o perito Arthur Drischel não esteve presente à reunião convocada pelo então delegado-geral, Correia ocitou entre as pessoas que estiveram naquela reunião. O ex-delegado-geral ainda se recordou que, naquela reunião, a odontologista Sotile iniciou uma discussão sobre a identidade da criança por meio da arcada dentária. Mas, naquele momento, também se discutiu a possibilidade de realizar um exame de DNA porque o perito Arthur Drischel se manifestava contrário ao que se apresentava naquele encontro. Reforçou. Fecha aspas. Como eu falei antes, olhando por fora, num primeiro momento, é difícil de se entender o porquê da palavra do Dr. Drischel sobre o tamanho do corpo ter sido tão levada a sério. Afinal, ele não era legista, tampouco era médico e sequer chegou a examinar o corpo diretamente. Levando tudo isso em consideração, eu desconfio que este ponto sobre a reunião que discutia as lesões tenha sido o momento em que tudo virou no júri de 98. O Dr. Moraes e Silva dizia que não havia divergências, o Dr. Drischel dizia que havia e o delegado-geral da época, o Dr. José Maria, disse que houve, corroborando a versão de Drischel. Se fosse para adivinhar, eu diria que foi aqui que a palavra de Drischel passou a ser levada mais a sério. E com isso, o relato do Dr. Moraes e Silva caiu em descrédito, fazendo os jurados acreditarem que o corpo não era de Evandro, com base na suposta diferença de altura. Mas para encerrar esse tópico da altura, eu reforço aqui a fala do Dr. Moraes e Silva sobre como se mede o corpo de um cadáver, e isso eu posso afirmar que é um procedimento correto, com base em conversas que tive com vários especialistas. Quando um cadáver é encontrado, não é recomendado medir ele com uma régua ao lado do corpo, seja de 30 centímetros ou maior. Isso porque um corpo deitado pode ter diferenças de medição e, se for um cadáver de já alguns dias, pode também sofrer mudanças de estatura, seja por causa da rigidez seja por causa do amolecimento posterior. A recomendação nesses casos é sempre a medição óssea. Mede-se um fêmur, por exemplo, e a partir dele se tem uma noção proporcional muito próxima do tamanho exato da pessoa. Foi esse o procedimento feito no IMR de Curitiba no dia 12 de abril de 92, conforme consta no laudo de necropsia. E nele, lê-se o seguinte, abre aspas, características físicas, trata-se do cadáver de um indivíduo do sexo masculino Cor branca, ausência do couro cabeludo, olhos ausentes, com 119 centímetros de estatura, apresentando regular desenvolvimento muscular e aparentando idade compreendida entre 6 e 7 anos. Fecha aspas. Essa altura está dentro do padrão de uma criança de quase 7 anos de idade. Tal como era Evandro. <risos> Enquanto estou falando do perito Arthur Conrado Drischel, eu não posso deixar de citar uma passagem narrada por ele que é central para a defesa. No julho de 98, retomando uma entrevista que concedeu ao jornal Hora H em julho de 97, Drichel afirmava que, poucos dias antes das prisões, ele teria sido visitado por policiais militares à paisana, dizendo que precisavam de uma cópia do laudo de exame de levantamento de cadáver para realizar suas investigações. Nesse sentido, o localista dava a entender que poderiam ser oficiais do Grupo Águia. Abre aspas. O depoente afirma que, provavelmente, um dia antes da prisão das réas, ou data muito próxima a esse acontecimento, estiveram em sua casa três policiais militares no final da tarde e solicitaram cópia do laudo de levantamento de local, e que o depoente forneceu-lhes o referido documento após apanhá-lo em sua mesa no Instituto de Criminalística. Que os policiais que estiveram em sua casa em busca do laudo de levantamento de local estavam à paisana e apresentaram a carteira de policial militar não se recordando o depoente a patente. Que não fizeram os policiais referência a fazerem parte do grupo Águia ou P2. Que o depoente fez comentários superficiais a respeito do laudo entregue aos policiais e as lesões nele constante. Que, entretanto, não se recorda haver entregue fotos do cadáver junto com o laudo. Que os policiais disseram que estavam investigando e que necessitavam informações sobre este respeito. E que este foi o motivo que os policiais apresentaram para a solicitação feita ao depoente. Que os policiais receberam anotações feitas pelo depoente, que são as exatas palavras das descrições das lesões constantes do laudo. Que o depoente assevera é não ter certeza, mas está mais propenso de que não entregou fotos aos policiais. Que, pensando bem, o depoente afirma que não entregou fotos aos policiais. Fecha aspas. Essa é uma das questões mais curiosas do caso Evandro, referente ao período anterior às prisões. A demora para a conclusão dos laudos técnicos, tanto do exame de levantamento do local de corpo, quanto de necropsia e arcada dentária. Durante todo esse período que o Grupo Tigre investigou o caso, entre os meses de abril e julho de 92, fizeram-no sem ter acesso aos estudos técnicos sobre o estado do corpo, o que, sem dúvida alguma, dificultava o processo investigatório já que os impedia de formular hipóteses sobre o modus operandi do assassino ou assassinos. Todos os pedidos que fizeram nesses três meses para o recebimento de tais documentos simplesmente não foram atendidos. Por isso, quando os policiais militares foram à casa de Drischel em uma noite, provavelmente no final de junho de 92, eles estavam tendo acesso a um documento que ainda não havia sido entregue aos delegados responsáveis pelo caso. O laudo elaborado pelos peritos do local de achado de corpo, assim como o laudo de necrópsia, só foram de fato anexados ao processo após as prisões dos sete acusados, por conta de um pedido do promotor Alcides Bittencourt Neto no dia 2 de julho de 92, de um ofício da juíza de Ditchkowalski de 9 de julho e de outro pedido do delegado João Ricardo Capes Noronha, também em 9 de julho, pedindo urgência para que tais documentos viessem logo. No dia seguinte, 10 de julho, o escrivão da Polícia Civil, Marcos Basso, do Nascimento, respondia aos pedidos que havia entrado em contato com o Instituto Médico Legal de Curitiba, no qual foi então informado que o laudo de necropsia do corpo já não estava mais lá desde o dia 30 de junho, data em que teria sido entregue ao promotor de justiça Celso Carneiro do Amaral, o mesmo promotor que tomou a denúncia de Diógenes em 29 de maio daquele ano. Para a defesa, novamente, isso era mais um indício de que irregularidades teriam ocorrido. Conforme foi afirmado por diversos peritos que testemunharam no processo, o usual em casos criminais é que documentos desse tipo sejam enviados aos responsáveis pelo inquérito. Naquela ocasião anterior às prisões, esses seriam os delegados do Grupo Tigre ou o promotor designado de Paranaguá, o doutor Alcides Bittencourt Neto. Por que motivo, então, o laudo de necropsia foi enviado a outro promotor, justamente aquele que havia tomado o depoimento do acusador das Abage. O Ministério Público se justificava dizendo que aquelas seriam circunstâncias extraordinárias. Havendo a suspeita do Grupo Tigre estar sendo ludibriado pela família Abage e a necessidade de se acionar um segundo grupo policial, seria necessário que ele detivesse de todo o material de inteligência possível que tivesse sido produzido para a resolução do crime sem chamar muita atenção. Isso explicaria não apenas o motivo do laudo de necropsia ter ido para outro promotor, mas também pela suposta visita de policiais militares à casa de Drischel, pouco antes das prisões ocorrerem. A partir dos autos processuais, não é possível confirmar a versão de Drischel sobre os policiais indo até a sua casa. Contudo, consta no processo que no dia 30 de junho de 92, o então delegado de Guaratuba, o Dr. Gilberto Pereira da Silva, enviava o laudo de levantamento para a juíza Anésia. Ele já havia requisitado tal documento no dia 20 de maio, enquanto que a própria doutora Anésia também já o havia pedido no dia 9 de junho. Coincidência ou não, o laudo de levantamento chegou à comarca de Guaratuba no mesmo dia em que o laudo de necropsia foi enviado ao promotor Celso Carneiro do Amaral. E tudo isso ocorreu um dia antes das primeiras prisões. Esses fatos eram fundamentais para a tese da defesa sobre como as confissões teriam sido obtidas sobre tortura. Nessa linha de raciocínio, a sequência de eventos teria sido mais ou menos a seguinte. No dia 29 de maio de 92, Diógenes fazia sua denúncia ao promotor Celso Carneiro do Amaral, em Curitiba. No dia 12 de junho de 92, o Ministério Público solicitava auxílio à Polícia Militar para a averiguação das informações prestadas por Diógenes. Em 19 de junho de 92, Davina, a tia de Evandro, prestava um depoimento ao promotor designado ao caso, o Dr. Alcides Bittencourt Neto, de Paranaguá. Na ocasião, ela narrava a busca na madrugada que teria ocorrido do dia 7 para 8, terça para quarta-feira, realizada na companhia de Oswaldo Marcineiro, e cheiro, que segundo ela seria o Davi, quando passaram perto do local onde o corpo posteriormente foi encontrado. No dia 20 de junho de 92, baseado no depoimento de Davina, o Ministério Público requeria a prisão temporária de Oswaldo e Davi. Então, no dia 30 de junho de 92, a juíza Anésia de concedia os mandados de prisão temporária. Neste mesmo dia, o laudo de necropsia havia sido enviado ao promotor Celso Carneiro do Amaral, o mesmo que tomou o depoimento de Diógenes em 29 de maio, e o laudo de levantamento do cadáver teria chegado ao delegado Gilberto Pereira da Silva, em Guaratuba. Nenhum desses documentos jamais foram apresentados aos delegados do Grupo Tigre durante os três meses em que estiveram investigando. Essa sequência de eventos serve para fundamentar uma das mais importantes teses da defesa acerca das confissões. Não apenas elas teriam sido feitas sob tortura, mas as torturas teriam como objetivo fazer com que os presos falassem de acordo com o que os agentes do Grupo Águia liam nos laudos técnicos sobre o corpo. De acordo com os advogados da Zabage e até mesmo o Dr. Drischel, isso explicaria o motivo de alguns, aspas, depoimentos conterem termos técnicos pouco usuais em confissões de assassinatos. Um exemplo disso seria no depoimento prestado por Oswaldo Marcineiro na madrugada de 2 para 3 de julho de 92, no quartel de Matinhos, quando ele afirmava que, abre aspas, o corte feito para a retirada dos órgãos foi transversal, fecha aspas. Para a defesa, o uso do termo técnico transversal seria um indicativo de que estaria ocorrendo alguma espécie de ditamento. Afinal, essa não é uma palavra comum em depoimentos de confissão. O exemplo mais comum dado pelos que acreditam nessa tese da defesa, de que as confissões sobre tortura eram guiadas pelos laudos que os policiais do grupo Águia possuíam, é de que em algum momento haveria alguma confissão no qual algum dos acusados teria usado o termo asfixia mecânica, o termo exato que se encontra no laudo de necropsia. Se você é preso e está confessando que matou alguém apertando-lhe o pescoço, o mais comum seria falar esganou ou apertou o pescoço. Asfixia mecânica não é um termo comum em confissões. Esse argumento foi extensamente repetido por diversas vezes ao passar dos anos e era um dos mais convincentes para qualquer um que não soubesse do caso. Contudo, ao menos nas minhas pesquisas, eu não consegui encontrar qualquer depoimento dos acusados em que está registrado que eles teriam usado o termo asfixia mecânica. Pelo contrário, no mesmo depoimento de Oswaldo, ele acusa que quem matou a criança por asfixia teria sido Vicente Paula e, para tanto, ele utilizava o termo estrangulou. E ele usava esse termo ao menos umas seis vezes. Já Vicente dizia que Sérgio Cristofolini havia, aspas, segurado com força o pescoço, fecha aspas, enquanto que Davi afirmava que, quando chegou, a criança já estava morta. O que mais chama a atenção aqui é que cada um diz uma coisa diferente sobre quem teria matado o garoto. Fora isso, pelo menos para mim, não há nada que chame tanto a atenção na questão do uso de termos técnicos. Talvez o uso do termo transversal citado há pouco poderia ser um desses casos. Não fosse um detalhe, tanto no laudo de levantamento quanto no laudo de necropsia, esse termo é bem pouco usado. E quando o é, não é no mesmo sentido presente na confissão de Oswaldo. É claro, hoje sabemos que todos esses depoimentos foram obtidos através de sessões de tortura. O que significa também que essas incongruências de quem teria feito o quê têm uma explicação bem mais simples. Ninguém fez nada. Por isso, tudo o que estou falando aqui tem que ser entendido mais no contexto de se entender como que foi a dinâmica do processo. E nesse sentido, uma coisa que joga a favor da acusação para desacreditar a tese da defesa era a questão das próprias incoerências das confissões. Se os torturadores dispunham dos laudos de necropsia e de levantamento do corpo, como é que teriam deixado passar eles falando que teriam cortado o pescoço e o pênis do garoto, sendo que não há indicativos de tais lesões no cadáver? Seria incompetência por parte dos policiais que tentavam arrancar as confissões à força? Ou a defesa estaria forçando uma narrativa incompatível com seus próprios argumentos? Uma explicação possível dentro desse cenário é que os torturadores não teriam tido tempo suficiente para ler com atenção o laudo de necropsia, que era o documento mais detalhado acerca das condições do corpo já que o laudo de exame de levantamento era mais genérico e dava conta do estado do entorno. E, mesmo que tivessem lido o exame produzido pelos doutores Francisco Moraes de Silva e Carlos Roberto Balim, teriam alguma dificuldade em entender a linguagem demasiada científica, o que gera problemas de interpretação a leigos até os dias de hoje. Dito isso... É necessário dizer que há, sim, ao menos um termo que chama bastante a atenção pela sua natureza mais técnica e que corroboraria exatamente com o relato de Drischel acerca de policiais indo à sua casa buscar o laudo de levantamento antes das prisões. No documento assinado pelos peritos Drischel e Lipinski, há um total de 12 fotos anexadas do cadáver no local onde foi encontrado. E todas as fotos são acompanhadas de legendas. A primeira fotografia mostra o corpo de cima, vestindo calção todo sujo, provavelmente de sangue, de braços abertos e rosto virado à direita. As pernas estão abertas, sendo que a direita está jogada para a direita e a perna esquerda está dobrada, com o pé apontando também para a direita. Na legenda lê-se, abre aspas, fotografia parcial do local, enfocando o corpo da forma como o mesmo se encontrava por ocasião do exame, notando-se a ausência de ambas as mãos, do couro cabeludo e parte da camada dérmica da face, parte frontal do tórax e abdômen e respectivas vísceras. Fecha aspas. O termo parte frontal do tórax aparece algumas vezes nos depoimentos formais prestados por Vicente Paula Ferreira e Davido Santos Soares, na madrugada de 2 para 3 de julho de 1992, no quartel de Matinhos. Em duas passagens, uma de cada um dos interrogados, o termo é exatamente igual. No trecho do de depoimento de Vicente Paula Ferreira, lemos, abre aspas, que, passado cerca de uma hora, o interrogado fez um segundo corte, desta vez um corte vertical, do lado direito do tórax, em sua parte frontal, fecha aspas. E num trecho do de depoimento de Davido Santos Soares, lemos, abre aspas, que, passado um certo tempo, até que o sangue todo se esvaísse, foi novamente virada a criança, tendo então Oswaldo, digo, de Paula, Feito um corte do lado direito na parte frontal do tórax. Fecha aspas. Se por um lado a defesa argumentava que os termos seriam técnicos demais para serem utilizados numa confissão de crime, ainda mais por pessoas semi-analfabetas, de baixa instrução, não seria difícil também imaginar que isso poderia ter sido obra do escrivão que tomava o depoimento, ou ainda do delegado que ditava para o escrivão. Pode-se imaginar a cena de Vicente, por exemplo, indicando com o dedo no próprio peito, como teria feito os cortes no corpo da criança, e o delegado ditando para o escrivão do lado direito da parte frontal do tórax. Cabia a cada jurado presente naquele júri de 98 tirar a sua própria conclusão. De qualquer forma, uma coisa é inegável. É, de fato, um termo incomum para uma confissão daquela natureza com aquele perfil de depoente. E é realmente espantosa a semelhança com o termo utilizado no laudo de levantamento assinado pelos peritos Drischel e Lipinski. Hoje, sob a luz das fitas trazidas no episódio 25, eu não sei se acredito 100% no relato de Drischel, mas que há algo estranho aí, e que algumas partes parecem fazer bastante sentido, disso eu não tenho dúvidas. Um
7: julgamento inteiro, não, doutor, Mas o senhor me garantiu... Garante com 100% de certeza de que.
2: O corpo, sim, do Evandro. O corpo
7: é do Evandro. Então, sim. Mais certeza do que o próprio laudo de DNA? Que Eu que tenho
2: certeza. mais certeza, sim. Então, então,
7: o laudo seria desnecessário. Se não houvesse o laudo hoje, teríamos só o seu laudo, já teria suficiente, em princípio. Para mim, sim. Agora, se
2: tem... para alguma dúvida sobre o laudo de DNA, o osso está lá Mas e os aí dentes um, também. Se paira
7: sobre o DNA, tem o um seu que complementa. Só nos dá 100%. De é
2: sim, seria um laudo, claro, um exame complementar diagnóstico. Não seria para dirimir dúvida nenhuma. Por que, que foi feito esse DNA? Porque o então delegado geral da polícia na época, doutor José Maria de Paula Correia, esteve conversando comigo no meu gabinete, eu era diretor na época. O diretor tem um gabinete, lá a gente fala meu gabinete por força de hábito. E ele disse: olha, doutor, seria bom a gente fazer um DNA nesse caso que estão surgindo dúvidas sobre o corpo que foi encontrado lá em Guaratuba. Eu disse, ué, mas por quê? Não, seria bom fazer, doutor. Falei, então tá bom. Se é bom fazer, então o senhor manda fazer, né? Na verdade, não foi a perícia que pediu DNA algum, foi, o, foi uma sugestão do então delegado-geral. Eu achei prudente, porque falou, olha, se existe alguma dúvida... Vai desaparecer completamente, é dúvida.
7: Mas o senhor, se o senhor me dar 100% de certeza, que dúvida que existia? Não, não existia nenhuma. O senhor não, o senhor, não né? O senhor, minha que... não, minha não. O senhor seria totalmente desnecessário?
2: Senhor. Claro, para mim sim, desnecessário. A altura parece que era um metro e pouquinho, que dava mais ou menos, numa classificação chamada de percentil, que relaciona peso com idade, estava mais ou menos próximo da idade do menino.
7: Mas hoje nós tivemos aqui o doutor Drischel, ele já disse que pela tabela que ele tem, não correspondia... O senhor tomou conhecimento
2: dessa Olha, excelência, eu li, após o julgamento, eu li as atas lá do, do primeiro julgamento. Eu vi tanta bobagem escrita ali que eu me reservaria o direito de não responder. Certo.
3: Muito.
2: Algumas coisas que, tecnicamente, são absolutamente insustentáveis. Então, eu gostaria de pedir a vossa excelência para não comentar. Perfeitamente. Até por uma questão ética.
7: Perfeitamente, respeitamos. É... Outro aspecto. O senhor eh, tomou conhecimento da perícia, doutor Arlindo Blume, ficamos nessa mesma seara, não quer comentar essa...
2: Pois é, essa que eu fiz alusão, ah. dos côndores que sobrevoavam Guaratuba, a 3 mil metros de altura. Mas... Nem pela altura, nem pelo tipo de aves existe em Guaratuba, Côndor. Só existia para esse perito, também que eu não gostaria de falar a respeito, que também já morreu. Conde? Eu não e falo a... de pessoa que já morreu. Côndores, como... é isso mesmo. Nem, nem os que escapam. É, aquele negócio eu, eu não vou... Se o senhor me permitir, eu não queria...
7: O senhor é um verdadeiro absurdo.
2: Ah, completo. Eu, na época, fiquei mais de uma hora talvez falando esse, que esse, esse parecia que... devia ser empacotado, enrolado, jogado fora.
7: Talvez tenha escapado. Até não sei quem ele que pediu Conde.
2: esse negócio. Depois perguntei hum. até para a defesa quem é que tinha pedido esse disparate. E ele falou, pois pues é, a gente precisava pedir, doutor. Mas é, 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 é terrível, é... Até tem de tudo ali dentro. Eu não vou falar sobre aquilo, porque já falei mais de uma hora sobre isso Tá
7: certo.
2: Não gostaria de falar sobre isso, não. Certo. É... Não me sinto à vontade. Porque a pessoa já morreu, eu não gosto de falar de quem já morreu. Certo. Porque quem já morreu não pode se defender, então eu não gosto.
1: Como eu falei anteriormente, a impressão que tenho é que a história do encontro com o delegado-geral da Polícia Civil é que deu credibilidade a tudo que Dirichel dizia. Pois primeiro ele afirmou que houve divergências sobre a natureza das lesões. Em seguida, o Dr. Francisco disse que essas divergências nunca tinham acontecido e, no final, o Dr. José Maria Correia afirmava que Drischel estava certo. Isso deve ter pendido a balança do júri para Drischel, que era tudo que a defesa queria, pois reforçava a dúvida sobre o processo de identificação do cadáver. Mas como ouvimos há pouco, mais do que os conflitos com o Dr. Drischel, algo que realmente incomodava o Dr. Francisco... Era o trabalho pericial do Dr. Arlindo Blume, que foi feito como forma de contestação do método de identificação do cadáver. E é sobre isso que falaremos no próximo episódio, dando mais detalhes sobre o exame de necrópsia e a sua relação com as confissões. Aqui, no Projeto Humanos, o caso Evandro. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling produzido pelo Anticast e distribuído pela half -Deaf. Ele só é possível de ser realizado graças à ajuda de nossos patronos que contribuem imensamente com a quantia que podem. Se você gosta de nosso trabalho e gostaria de ajudar, acesse projetohumanos.com.br e clique no link Apoie. Essa história que estamos contando tem muitos personagens e eventos, então, para facilitar, se você entrar na seção do Casa Evandro em projetohumanos.com.br, você encontrará um post chamado Enciclopédia. Se você quiser saber mais sobre algum personagem ou evento, é só dar uma olhada lá. Nós vamos acrescentar mais coisas à Enciclopédia à medida que novos episódios forem sendo publicados. Desde o episódio 25, os programas estão sendo editados pela Marimoto, empresa do meu querido amigo Kai Corraini. Se você tem alguma ideia de podcast e precisa de alguém que edite e produza, eu recomendo demais que você confira o portfólio deles e peça um orçamento. É só entrar no site marimotopodcasts.com e mandar um oi. Três pessoas foram essenciais tecnicamente para que essa temporada ocorresse e eu recomendo demais que você que está ouvindo contrate elas. Elas são... Felipe Aires, que compôs a trilha sonora e masteriza todos os episódios, Aniele Casagrande, que desenvolveu o site e resolveu inúmeros pepinos, Saulo Miletti, que produziu a arte visual tema dessa temporada. Para saber como contatá-los, basta entrar no post de créditos na seção do Caso Evandro. As matérias de imprensa e falas que foram utilizadas durante essa temporada foram retiradas em sua maioria de arquivos disponíveis no YouTube e fitas VHS que estavam anexadas ao processo. As fontes originais estão na seção de créditos. Essa temporada só foi possível também graças ao trabalho voluntário de várias pessoas que me ajudaram a catalogar os autos dos processos, transcrever vídeos e áudios, pesquisar matérias em arquivos públicos e verificar informações. Vocês são muitos, então espero que me perdoem por não poder ficar falando o nome de cada um de vocês aqui, mas se serve de consolo, seus nomes estão no posto de créditos dessa temporada. Até o próximo episódio.
3: death.